0: Hei, velkommen til makropodden fra Sparbaken Sør Markets. Følger du med på aksje- og valutamarkedet? Ja, da er dette podkasten for deg. Her får du et overblikk over hva som skjer rundt i verden, hvorfor det skjer, og hvilke konsekvenser det har. Velkommen til en ny podcast fra Sparbaken Sør mitt nu nya nyckelmedledare for markedsavdelningen i Sparbankens Syd. Idag skal vi snacka lite om vad som är markets i ögonblicket i ingången til 2021. Det är då det 7e i den förbindelsen så ska vi då snacka om corona, vi skal snakke lite om vaccine situationen nok. Och så ska vi komma in på vad som sker i USA, vad som sker i går kveld, og eh, hva som vi eh, tror kommer til å skje de neste ukerne. Hva har ellers skjedd av spesielle forhold rundt i verden? Skal vi se litt på den første uka i januar? Og hva har skjedd i Norge, og hvordan forventer vi at 2021 vil bli? Da skal vi se litt på utviklingen i de ulike markene, som oljemarkere, rentemarkere og valutamarkere. Og hva har så skjedd i de siste ukerne? Jo, Biden vant valget i USA. Men Trump bestrider dette fortsatt. Så har vi fått gode vaksinnyheter når det gjelder å få vaksinert så mange som mulig. Men samtidig så ser vi at vi har høye smittetall. Mutationer, ikke minst i Storbritannia. Dermed så har vi kraftige nedstemninger, og hvordan så det ut i markederne? For tross det så ser vi at oljeprisene er videre opp. De lange rentene er videre opp. Godt Utvikningen i USA. Aktiemarkedet er også videre opp til stort sett nye all-time-high. Og vi ser at i valutamarkedet så går norske kroner sterkere. Men la oss dvele litt med USA først. Biden vant velget, men Trump vil fortsatt ikke innse velgnederlaget. Siste stønt var den famøse telefonsamtalen om Georgia, der man ønsker framskaffe fremskaffe 11.780 ekstra stemmer for å kunne vinde valget. Og hvor går grensen for hva han er villig Og på den bakgrunnen så så vi bildene i går 6. januar fra stormingen av kongressen, som der ryster veldig mye og veldig mange rundt om i vår del av verden som er tøftet på demokrati. Men valget i Georgia, det er nok klart at demokraterne vinner de to representanterne. Det gjør at med hjelp av vicepresident Harris, så får de da flertall i senatet. Og det er utrolig viktig for Bidens styringsmuligheter. Vi så jo også rett rundt jul at kongressen overstyrte Trumps veto-mode og forvetet forståelsbudsjettet. Og vi ser at eller det ser i hvert fall ut som koronakrisepakken ser ut til bli rimelig bra- det snakkes om 2000 dollar til vær og det betyr litt av det som vi har vært inne på tidligere i Markedspodden, nemlig at vi med Biden som president, og demokraterne ved roret, så vil nok renterne holdes lave fremover for å stimulere dem. Det blir økt pengebruk, og det blir økt USA-hjelv. Hvis vi ser litt på Corona og vaksinenyheter, så ser vi at det det er fortsatt det er høye smittetall både i Europa og i USA. Men vi øyner lys i tunnelen for det at flere vaksiner er nå godkjent, og forhåpentligvis har de god effekt. Og nå gjelder det bare å få vaksinert flest mulig, fortest mulig. Dessverre så ser nok vaksineringen gått noe saknere enn forventet flere steder, men vi får håpe at den farten den spides opp i de kommende ugerne. Vi har sett at Storbritannia måtte i ny lockdown til mitten av februar, og her hjemme så har vi også fått kraftige innstrømminger fram til mitten av januar i første omgang. Og det gjør jo at eh, situasjonen for økonomien blir vanskelig, og for mange så vil eh, man gå inn i, i tøffe uger fremover. Hvis vi ser på litt andre nyheder, første uger i januar, så ser vi at brexit er på plass. Usikkerheten er i stor grad vekke, men det som er realiteten er jo da at britene fortsatt må beholde sig til de mest sentrale EU-reguleringene for å bevare sin markedsavgang. Så ser vi at vi har fått økt spenning i Midtøsten. Iran kapret et sørkoreansk sip. Og så ser vi også, og det kan være bekymringsfullt for verdensøkonomien på lett sikt, kinesiske selskaper misleholder rekordstore hjelpsbeløp i 2020. Den kinesiske gjelden har økt mest mellom 20 og 30 prosent årlig fra finanskrisen i 2008 og 2009, og utgjør i dag 277 prosent av BNP. Dermed så kan det være store skjulte gjeldsbomber i den kinesiske økonomien. Hvis vi ser på veksten i kinesisk økonomi, så har det vært litt sånn standard at den har vokst med cirka 6 prosent. I 2020 så blir veksten mellom 2 og 3 prosent. Og når det med over 20, så ser vi at dette barker feil vei. Og det gjør at man prøver å redusere gjeldssituasjonen innlands, men det vil nok være store mørketall som viser mange tall for store gjeldsbomber. Og det er det som kan være... Eget usikkert for kinesisk økonomi og for verdensøkonomien som sådan. Så vi får se hva 2021 bringer på det området. Hva skjer så i Norge? Jo, vi ser nå etter de siste innstrammingstiltakene, så vil nok januartallene gi økt arbeidsledighet. Vi ser mødpermitteringer som følger av ytterligere nedstengninger nå i januar. Så kommer den på om disse blir forlengt ut i januar eller ut februar for den slags skyld. Det vil ha med betydning for arbeidsledigheten videre. Men på tross av korona så har det faktisk hatt nedgang i antall konkurser i 2020 i samtlige bransjer i Norge. Det er nok relativt overraskende, det til og med i hotell- og restaurantbransjen så har man da hatt nedgang i antall konkurser. Men spørsmålet er om det bare er en utsettelse, at det er slik at man holder så vidt liv i mange foretak, og kanskje har det også noe å med at skatt- og momsterminerne er utsatt, og at det har vært det, det som har hjulpet likviditetsmessig for mange bedrifter. Vi får se hvordan det vil slå ut når vi kommer til mars-april eh, i år. Hvis vi ser litt på forventningsindikatoren PMI for bedrifter Norge, så viser den en relativt stabile utsikt for i december i forhold til måneden før. Det virker som at eh, det lyset som mange ser igjen med tunnelen i form av vaksiner, det utligner de kursige nedstegningseffektene. Hvis vi ser på julehandelen, så var jo den eventyrlig. I følge virke så var julehandelen ca. 14% i pluss i forhold til julehandelen i 2019. så ser vi, at vi får høyere boligpriser, over 8% i 2020, og vi ser også høyere innlands gjeldsvekst. Begge de tingene vil Nordisk Bank må ta innover seg ganske kraftig og er veldig, veldig opptatt av når det gjelder rentesetningen. Hvis vi går så ser vi at i så har vi en oljepris på over 53 dollar. Det siste her er jo da at i begynnelsen av denne første uga i januar, så ble det enig i de et utvidet OPEC om reduksjon av produksjonen fra februar. Russland og Kazaachstanvillovt der øke sin produktionen med så kan 000 fad i døjne, men Arab red reducerte der sin produktionen i staden med æker 1 million fad i døjne, som sånn er den netdoen, så være det gan god nedgang i produktionen. I tillæ så har vi øgt optimisme, som følke av vasineåb og æker forhåning om øgt pengetrykking i USA, efter demokratene seger og samverventning om. Det til høyere aktiviteter i verdensøkonomien i 2021. Hvis vi ser på valutamarkedet, så ser vi at på bakgrunn av gode vaksinnyheter, høyere oljepriser, høyere aksjemarkeder og høyere og lange renter, så har norske kroner styrket sig videre. Vi snakket i forrige markedspodd om at det hadde aldri styrket seg så mye i en enkelt måned som i november 2020, og vi har sett en videre styrkning nå frem mot årsskiftet, og så nå de første dagene i januar. Og samtidig som norske kroner styrker sig så ser vi at vi har en stadig svagere dollar. Og så er selvfølgelig spørsmålet, er det for mye positivitet i valutamarkedet i øyeblikket? Kommer det en reaksjon snart? Det vi kan si til det, det er at valutasikring er utrolig viktig. Snakk med oss i banken, for det er at det å sikre seg, det kan bety mye for, for det du skal betale, eller det du får igjen. Alt dette som vi nå har vært inne på, har jo store implikationer på de lange rentene også. Vi sa i en tidligere makropod at eh, hvis Joe Biden ble valgt til president, så ville trolig de lange rentene sig seg oppover. Og det er nettopp det som har skjedd. Hvis vi ser på de lange amerikanske statsobligasjonene, så er de gått til ganske kraftig. har gått over en prosent nå, og de ble ytterligere forsterket etter at demokraterne vant de to plassene som var nødvendige for å sikre i senatet. Og det har også bidratt til at de lange norske rentene har trukket seg videre opp. Vi ser nå at, at etteringen er brakt opp til 1,27-1,28 og femåringen ligger på ca. 0,93 i tillegg til bankens margin. Men for tross av det, så tror vi fortsatt at det å sikre seg på fem, seks, syv år, det er veldig interessant. Hvis man sikrer seg her på cirka prosenten i 6 syv år, så tror vi at det vil være interessant på litt sikt. For det at stadig flere aktører tror nå at Norges Bank vil begynne å vurdere rentdøgnet i løpet av tredje kvartal. SSB har vært ude tidligere, Danske Bank var ude nå i de siste dagene, og tror at første renteøyden kommer i september. Og da, hvis det kommer et par års år i 2022, så kan man når man er kommet til 2023, se at det har ha sikret på en procent i 6-7 år, det kan være veldig interessant. Hvis vi da skal oppsummere litt om det vi snakket om i dagens makropod, så har vi snakket om markedstemninger i øyeblikket ved inngangen til 2021. Vi har vært inne på korona- og vaksinsituasjonen. Vi har snakket litt om det som skjer i USA nå og hva som skjer de neste ukerne når Biden blir valgt den 20. januar. Vi har sett litt på enkelte øvrige nyheter som har kommet rundt om i verden i første uke i januar. Så har vi sett om vad som har skjedd i Norge i det siste og hvordan vi forventer at 2021 kommer til å bli. Og så har vi at vi på å utvikle i de ulike markederne, både oljemarkedet, valutamarkedet og rentemarkedet. Der sier vi tusen takk for i dag, og håper gjerne at dere på Sparbanken Sørs makropod Tack Takk for oss. Du lytter nettopp til makropodden fra Sparbanken Sør Markets. Hver måned vil vi gi deg innsikt i hva som skjer i verden, samt hvordan det påvirker økonomiene vår. Flere episoder finner du på sol.no slash makro.